0: 上期节目啊，我们解释了一系列的毛问题，说为什么我们会褪去一身非常实用的毛发呢？各种各样的解释了，什么因为要穿衣服啊，因为要用火，因为个人卫生，还有说因为我们曾经在水下生活过，等等等等。这些解释啊都不靠谱。褪毛是我们人类为了获得长途奔袭的能力而付出的代价。我们人类的长跑能力啊，在自然界当中可谓是首屈一指，祖先们因此才得以捕猎虎口。那强劲的长跑能力，当然就需要搭配超强的散热配置。所以呢，我们就退掉了毛发，并且啊，全身上下都布满汗腺。那既然退都退了，为什么还要留下那么几撮呢？怎么回事？直立让头发的遮阳效果显著，因此呢，头发就被保留了下来。那么阴毛和腋毛呢，都和性有关。腋下和阴部是性激素的集散地，这里的毛发可以有效的延长性激素的挥发时间，从而呢吸引更多的异性。那男女都有腋毛，为什么只有男生长胡子呢？因为这是男性在向女生展示自己的雄性激素水平正常，这是一块告诉别人我身体强壮的广告牌。女性就可以通过胡子对男生进行评估。而女性不需要体格强健，雄性激素水平也不旺盛，所以呢，她们根本就不需要胡子这块广告牌。总而言之啊，我们的体毛整体脱落和局部的保留，都是对于自然环境的适应以及男女博弈的结果。那今天这期节目呢，我们要聊的是一个同学们都笃信自己知道答案的问题，关于肤色。我们都习惯、啊、按照皮肤的颜色把全人类划分成黑种人、白种人，还有我们自己黄种人。那为什么肤色会不一样呢？难道说这个答案不是人尽皆知吗？不就是因为太阳晒的吗？阳光当中的紫外线会对皮肤细胞中的 DNA 造成损伤，使得细胞发生突变。那长期的日晒和皮肤癌之间啊是有明确的关系的。那我们的应对方式是什么呢？就是合成可以强力吸收紫外线的黑色素，就相当于给我们的 DNA 撑起了一把小阳伞。那紫外线越强，合成的黑色素也就越多。所以啊，我们在太阳底下玩一天，回来就会被晒黑掉。在隔离阳光之后呢，黑色素又会逐渐的消退。所以说啊，晒黑是可逆的。但是要说明啊，把自己给涂黑是没有用的，黑色的颜料完全起不到黑色素的防护作用。那关于人类皮肤的颜色之分，结论不是显而易见吗？那就是非洲的太阳毒辣，靠近赤道的印度南部和新几内亚人，他们的皮肤也很黑，这都是日晒造成的结果。而越是往两极走呢，人们的皮肤也就越白，到了北欧就全是白人了。这不就是简单而明确的肤色问题的完美答案吗？真的是吗？这么说啊，黑色皮肤的主要功能是为了防止皮肤癌。但是要知道啊，皮肤癌的发病过程是缓慢的。古代人类二十岁之前就已经完成生育了，可是在此之后，皮肤癌才会爆发。这意味着什么？意味着皮肤白的人在烈日下也可以正常的繁衍到今天。所以呢，从遗传的意义上来说，皮肤癌理论就存在着重大的漏洞。后来呢，科学家们发现还有一个更厉害的杀手，不声不响的。干掉了那些生活在非洲但是皮肤不那么黑的人，这个杀手是维生素 D。人体的很多新陈代谢都需要它，因为有它，我们的骨头才能够如此的坚固。如果缺乏，就会得佝偻病。这么重要的东西，我们人体却没有办法自行合成，只能够在紫外线的照射之下，经过胆固醇的转化，还有肾脏的加工，才能够得到。那想要获得充足的维生素 D 呢？说来也非常的简单。就是每天晒十分钟的太阳就完全足够了，但是有的时候啊，自然环境严酷异常，就连这十分钟都不会给。当年征服了格陵兰岛的早期殖民者，虽然他们克服了严酷的天气，但是啊，因为靠近北极，光照严重不足，全部都患上了佝偻病，最终通通灭绝。这个病虽然不会马上致命，但是会造成女性盆骨畸形，导致生殖失败。所以它是比皮肤癌残酷的多的自然选择。说到这儿啊，同学们就会想，你这逻辑是不是说反了？为了晒太阳得到维生素 D， 这不是在解释白人为什么在远离赤道的地方变得那么白吗？而并没有解释说非洲人为什么会那么黑啊。正所谓成也萧何，败也萧何，问题还是在维生素 D 上，它合成的量啊，一旦超过了我们身体的需求。就会给肾脏造成巨大的工作负担，进而引发肾衰竭。因此，不管是缺乏还是过量，后果都是极为严重的。既然不能不在太阳底下奔跑，那只有靠增加黑色素。所以，不合时宜的出现在非洲的白种人就很悲惨了。就算他们没有被晒出皮肤癌，也会因为合成过多的维生素 D 而肾脏衰竭。说到这里啊，这套理论似乎更加的清晰了。黑色素不但能够预防皮肤癌，还能够防止过量的维生素 D。而走出非洲的人类呢，必须要节制黑色素的形成，以维持适量的维生素 D。因此呢，他们的皮肤会变白，就连头发也从黑色变成了金黄，甚至是银白色，以便于阳光穿过。那说到这里，这个问题是不是完美解决了呢？还没有。根据计算啊，为了得到适量的维生素 D。非洲人的皮肤完全用不着这么黑，而且紫外线最强的时候明明是在夏季，可是非洲人皮肤最黑的时候呢，偏偏是在秋冬季节，这不就奇了怪了吗？说明啊，肯定还有其他的干扰因素。1996年的时候，阿根廷的一家医院接连发生悲剧，三名健康的产妇先后都生下了神经管有缺陷的孩子。调查发现啊，原来他们在怀孕初期的时候。都曾经去做过几次日光浴，夏天的阳光是最毒辣的，这没错。但是其中长波紫外线的剂量却远远没有冬天的时候高。而这个长波紫外线，它会穿过我们的皮肤，深入到每一个血管之中，并且能够轻而易举的分解掉血液里的一种物质，叫做叶酸。叶酸是合成 DNA 的必需因子，一旦缺乏，男性的精子质量就会下降。所以在备孕的时候啊，男同学尽量少去晒太阳，少抽烟喝酒，少做这些会快速消耗叶酸的事情。而对于女性来说呢，叶酸就更加重要了。每个月只排出一枚卵子，而受精之后呢，胎儿一直处于快速的细胞分裂状态，需要大量的叶酸。可同时啊，不仅仅是日照，雌性激素也会破坏叶酸，所以孕妇更加容易出现叶酸缺乏症。刚才我们说的三名不幸的产妇，就是因为在关键时刻叶酸被破坏过多，才酿成了悲剧。到这里啊，又一个变量被拉进来了。人体对于维生素 D 的需求促使皮肤变白，但是又不能过量，还要保护叶酸，又必须要保持一定的黑色。为此呢，皮肤那可真是左右为难啊。自然选择就应该在两种相反的需求之间寻找到一个平衡点。那世界上的每一个地区就应该有一个最佳的肤色来满足上述的所有要求，否则的话，阳光就会要了所有人的命。我们称之为最佳肤色理论。那到这里，问题应该算是完美解决了吧？没有，不但没有解决，反而出现了更多的问题。比方说，格陵兰岛，这里远离赤道，靠近北极。那按理来说啊，这里的居民应该都是白人吧？但是他们的肤色竟然是深色的，这怎么回事呢？好在找到了症结所在，他们的饮食啊，主要以海鱼为主，能够从中获得本来需要变白才能够得到的维生素 D， 所以呢，他们才有资格一直黑下去。但是到今天呢，那个地方的年轻人也和我们一样，经常吃方便食品，海鱼吃得越来越少，于是佝偻病开始出现了。格陵兰岛的肤色问题被海鱼给化解了，但是还有类似的没有办法回答的问题，像是印第安人。美洲赤道地区的阳光啊，和非洲是一样的毒辣。但是在黑奴被贩卖过去之前，美洲大陆上从来就没有出现过黑人，所有的印第安人都保持了从亚洲过去时候的黄色皮肤。有种解释说啊，因为印第安人到美洲的时间才一万多年，时间太短了，不足以让他们从黄变黑，那是时间的问题喽。那好，我们看北欧的纳维亚半岛上，那里的居民是全球最白的。但是他们是五千年前才去到这个半岛的，言下之意就是说，他们只用了五千年就变白了，而印第安人用了一万年却没有变黑。还有东南亚热带雨林地区的居民，他们同样也靠近赤道，但是他们的皮肤颜色呢，也都不是黑的。有人说啊，因为那里是热带雨林气候嘛，所以那里的人不需要太黑。但是呢，同样是在赤道附近的西非。那个地方和东南亚的气候非常相似，水汽蒸腾，云雾缭绕，而且日照的时间还特别短，有的时候啊一天都不超过三个小时。但是那个地方的居民皮肤竟然是全非洲最黑的。这还没完，澳大利亚附近有一座孤岛，这里是典型的温带气候，那他们的肤色不说是白色吧，最起码也应该是黄的吧。但是岛上的居民全是黑人，而且是非常黑的那种黑。说到这里啊。最佳肤色理论已经没有招架之力了，而所罗门岛上的居民又给了他最致命的一击。所罗门岛有近一千座相隔不远的岛屿，气候环境相差是不大的。按理来说啊，当地的居民肤色也不应该有太大的差距。但是啊，令人惊奇的是，他们有的人肤色极深，又有的人呢肤色极浅，两种肤色完全相反的人比邻而居，黑白相见，这怎么解释呢？管你是用皮肤癌、维生素 D 还是叶酸，你来给解释解释，根本就没办法说得通。对于这些层出不穷的反面证据，早有学者就说，肤色根本就和阳光无关。我们获取维生素 D 的渠道是多种多样的，并不是只能晒太阳。那同样的，叶酸虽然会被阳光给破坏掉，但是也能从食物当中得到补充。所以啊，皮肤黑一点或者是白一些，并不是那么要命的事情。说到这里啊，同学们是不是都已经被绕晕了？肤色这个看似简单的问题，现在已经弄成了一团乱麻。我们还有希望找到答案吗？是的，确实存在一个惊艳的强悍理论，可以解释这一切。还记得我们上期节目中提到的那条孔雀的尾巴吗？这让当年的达尔文非常的沮丧。因为如果找不到一个合理的解释，这条夸张的并且毫无用处的尾巴就将让他的自然选择理论无法成立。最后呢，达尔文发现自然界当中存在着大量类似的结构，像是男人的胡子和女性光滑细腻的皮肤。最终的结论就是性选择，自然选择解决生存问题，而性选择解决繁衍的问题，二者是缺一不可。那性选择怎么解决所罗门岛黑白杂居的现象呢？非常简单，因为有人喜欢，喜欢的原因很有可能是源于家庭的影响。我们见面最频繁的一定是自己的父母和兄弟姐妹，因此啊，亲人的肤色就将直接影响性选择的标准。这很好理解啊，我们认为黄种人就是最美的，而非洲人呢觉得黑人最迷人，白人也是一样。所以突然出现其他肤色的基因。就很难被当地人所接受，那找不到配偶，变异的基因也就没有办法遗传下去了。非洲黑人就会杀死得了白化病的同类，因为他们认为这是魔鬼的化身。处理的手法也是非常的恐怖，直接吃掉。从进化的角度来说呢，如果你在非洲皮肤变成了白色，那么在审美和文化的排斥之下，在自然选择的打击之下，是完全没有活下去的机会的。所以啊，长此以往，在一个地区之内，只会出现一种主流的肤色。你看，性选择也得出了和最佳肤色理论相同的结果，但是它能解释更多的问题。所罗门群岛的黑白杂居是怎么回事呢？那个地方的居民来源复杂，他们都只喜欢和自己肤色相近的人结婚，因此啊，就出现了这样黑白相间的奇特局面。科学家用动物实验来验证性选择理论。他们把刚刚孵化出来的蓝色和白色的小雪燕对调，这些小家伙呢，被养父母抚养长大之后，不管自己是蓝是白，都只喜欢和养父母体色一样的异性。那鸟既然如此，人也是一样的。你可以偏爱黑肤色或者是白皮肤，这是你个人的自由。因为品味是没有道理的，所以肤色的分布有时候也是没有道理的。所罗门群岛的黑白杂居现象，就是对于性选择理论的有力回应。那说到这里啊，我想同学们已经感受到了，用单一的理论是不可能完美的解决肤色的问题的。在生物进化领域，面对极其复杂的问题，我们只能够接受综合的理论解释。性选择确实能够解释的范围更广，但是我们也不能排除阳光的影响。性选择也要和自然选择相互配合。我们不可能放任自己对于白皮肤的喜好置自然选择而不顾，一味的张扬个性啊，依然会自取灭亡的。那关于印第安人为什么没有及时变黑，纳维亚半岛上的人则能够迅速变白这个问题，或许啊，变黑和变白的速度真的是有所不同的，变白就是要比变黑更加的容易。首先，因为维生素 D 比叶酸更加的重要，因此变白承受的自然选择压力更小。另外呢，人们对于白皮肤的偏爱也起到了助推的作用。在中等肤色地区啊，变白更容易找到优质的配偶，而变黑呢，则完全相反。这一点啊，我们应该感受颇深。还有，在控制色素的基因层面，也是变黑更加复杂，变白更加容易。所以啊，变黑很像是逆风而行，而变白呢，则像是顺流而下。所以变白花费的时间也就更短。我们可以想见啊，随着现在世界人群的流动和融合，各种肤色的人都混合在一起生活，肤色也将越来越趋于中和。但是呢，无论到哪一天，我们恐怕也不会看到只有一种肤色。毕竟啊，个人的品味还是天差地别的。而肤色也必将保持着五彩斑斓的多样性。我们需要知道啊，性选择、性感一直都是推动人类进化的重要动力。好了，今天我们要聊的就是这么多了。关于更多我们人体有趣的话题啊，下期节目接着再聊。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。